0: Gerbėjęs Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Rugsėjo 29-oji tai yra Arkangelų Mykolo Gabrieliaus ir Rapolo diena. Kasgi yra angelai, tos paslaptingos dieviškos būtybės, kurios palaiko ryšį tarp dievo ir žmogaus? Kaip jos vaizduojamos Ir kodėl mes visi norime turėti savo angelą sargą. Apie tai šiandien kalbamės su gerbimais Saulium Paulium Bytautu, tai yra Švento Jurgo konvento Gordijonu, ir menotyrus mokslo daktarė Rima Valinčiute varne. Labadiena.
1: Labadiena. Labadiena.
0: Gerbimas Sauliau Pauliau Bytautai. Norime jūsų paklausti. Štai yra toks angelas, ar ne, tokia labai paslaptinga būtybė, kurią mes tarsi turim kiekvienas, tarsi neturim tokia dieviška būtybė, kas tai yra angelas ir kodėl mes juos taip mylim, gerbiam ir kiekvinoj bažnyčiui jie yra vaizduojami. Ir ne tik bažnyčiui, kiekvienas ir namuose stengiasi turėti savo angelą.
2: Pirmiausia, gal pradėkime nuo pačių tų žinomiausių angelų, kuriuo net vardusi žinomi, tai yra Mykolas, Gabrielius ir Apolas. Jie vadinami Yra labiausiai žinomi ir gerbiami pranašas Danielius vadina Mykola galingojų didžiūnų, žydų tautos sargų. Apokalipsė įvadina angelų kareivijomis, kuvojusio su šitonu vado. Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo sunaus motina, Rapolas apie save sako, aš esu Rafelis, vienas iš septinių angelų, kuriems leista tarnauti viešpaties šlovės akivaizdoje. Bazilikos pastatytos švento Myklo garbėje Romoje, Salaro gatvėje, konsekracijos diena yra švenčiami trys archangelai, kurie šventojo raštų liūdėjimu, turi ypatingas misijas, kurie dieną ir naktį tarnauja dievui ir kurie kontempliuodami jo veidą, neperstojimai jį garbina. Jeigu pakalbėtume apie arkangelo Mykolo vardą, dažnai matome bažnyčioje užrašą kvis ut deus, tai yra kas kaip dievas, kada įvyksta danguje koje tarp tų gerųjų dievo dvasių angelų ir piktųjų dvasių. Ir kai Luciferis prabyla, kai sužino, kad dievo sunus turi gimti iš mergelės Marijos, pasako, gerai mes patys būsime kaip dievai, tada išstoja į priekį Mykolas Arkangelas ir tarė, kas kaip dievas ir visus juos nugramdina į prago gelmes. Taigi Arkangelas Mykolas yra viešpaties garbės genėjas. Gabrielius neša gerai žemė žemėj žmonėms, neša viešpatės apreiškiamus, jis ateina pas mergelį Mariją ir pasako, kad jį bus išrinkta būti dievo motina. Archangelas Rapolas yra kaip ir mediko globėjas, taip pat palidovas kelionėse. Iš Senai testamento mes žinome apie sąžiningą jaunuolį Tobiją, kuris keliauja į svetimą šalį parnešti savo tėvų vaistų ir jį visuomet lydi Jaunuolės kelionėje, kai jis pasako savo vardą, kad jis yra Arkangelas Rapulas. Jau tėvas pasveiksta, tobijas laiminga gyvena savo žemėšę gyvenimą, kadangi buvo ištikimi savo tikėjimui. Yra ir daug kitų angelų gradacijų, pradedant nuo angelų, archangelų, serafinų, kerabinų, sostų, viešpatystės, kunigai kurios tarnauja viešpačiai prie viešpaties sostų. Ir kiekvienas iš mūsų, norime ar nenorime, jaučiame, kad vienas balsas mumise kalba į gerą, kitas mūsų lenkia į blogį. Bet mūsų saugo mūsų angelai sargai, kurie yra visume šalia mūsų ir kai mes su pastikėjimo kreipiamės į juos, jie tikrai apsaugo nuo visokio nelaimų ir nemalonių.
0: Taigi, taip sako gerbimas brolis Saulius Paulius Bytautas, Švento Jurgio konvento gvardijonas. Temą apie angelus mes tesiame su gerbima menotrininka, mokslo daktare Rima Valinčiui varnė. Jūs savo darbe ko gero susidūrite su daugeliu angelų, tiesiog tokių materialių, jau netų, kur mes kalbame, kaip sakant, bažnyčioje, tuos angelus, kurie mūsų saugo, kurie neša žinia iš dievo arba žinia iš mūsų dievui, va, bet jūs susidūrite su tais materialiais angelais, angeliukais, kokie tie angelai yra ir kokie jums labiausiai, didžiausiai įspūdį daro.
1: Tai kaip ir šventai rašte, taip ir mene dažniausiai ryškiausiai yra išskiriami tie trys arkangelai, tai Rapolas, Gabrielius ir Mykolas, apie juos atskirai galima apie kiekvieną daug ir išsamei kalbėti ir dažnai yra vaizduojami serafimai, cherubimai jie bažnyčių pošybai praktiškai kiekvienoj bažnyčiai galime bent vieną angeliuką rasti.
0: Na kaip sakoma, angelų pulkai?
1: Dažnai būna ir angelų pulkai, kaip, pavyzdžiui, pažaislė, tikrai galima ir tris ratus angelų ir, ir tikrai jau ten yra angelų pulkai kupole ypatingai.
0: O dabar žinau, kad Šventų Jurgio bažnyčioje restauruojamas angelų altorius, Šventų angelų altorius, tai gal tada, kaip sakant, Pabandom pasižiūrėti, kokie ten yra angelai, būtent konkrečiai šitoje bažnyčioje.
1: Kauno Švento Jurgio konvente yra vienas seniausių angelų sargų altorių, angelos sargo, ne kartais vienas, kaip kartais daugis, kai yra įvardinama. Šis altorius buvo pastatytas 17 amžiaus pabaigoje, minima, kad tarp 1680 ir 83 metų pastatytas. Ir e, jisai yra išlikęs iki šių dienų, šiek tiek kito, labai stipriai nukentėjo sovietmečių, kaip buvo skulptūros paveikslai išimti ir dabar spalio vidurio turėtų pasibaigti į restauraciją, į restauravimas ir vėl išvisime autorijų kaip jis atrodė 17 amžiaus pabaigoje. Šis altorius priklauso brandžiam barokui. Ir jo pirmajame tarpsnį yra labai puikus paveikslas, vaizduojantis būtent Angelą sarga, kitaip Ar Arkangelą Rapolą lydinti vaikelių Tobiją Ir šis paveikslas yp ypatingai įsiskri ir meninę vertę, ir, ir, ir dvasinė tokia veikla, ir... Išskirtinis paveikslas. Ir jis praktiškai nuo 17 amžiaus pabaigos išliko nepakitęs, ten vieną kartą tik tai buvo šiek tiek pataisytas, bet tiesiog nuostabu, kad nei per Napoleono karą, nei per caro laikais niekas jo taip ir nepalėti ir jis at, iki sovietmečio jis buvo šioje bažnyčioje, paskui pateko į Kauno kunigų seminariją vėliau į Kauno ir 2013 m. gražintas broliams mažesnėsiams į Kauno Švento Jurgio bažnyčią. Ir dabar turėtų sugrįžti savo altoriu.
0: Gerbės broliu Pauliu, noriu klausti, jūs, kai pradėjote darbuotis Švento Jurgio bažnyčioje, tai buvo tikrai gan toks liūdnas vaizdas. Ir kiek ta bažnyčia keitėsi vat, iki dabar, kiek ten to darbo reikėjo dėti ir aš sakysim, ir aš tai kalbam apie vieną konkretų altorių ir šiaip apie visą bažnyčią. Prisiminkit tą ilgą ir nelengvą kelią.
2: Jau visi darbai šioje bažnyčiai prasidėjo gal prieš 40 metų, kada dirbo archeologai, architektai, ir kurie padarė savo atradimus, Tik paskutiniais 2 dve, dešimtmečiais tie darbai vėjo. Pirmiausia, kada buvo uždintas bažnyčios stogas, Paskui prasidėjo darbai vinulynę, keičiant langus antrame aukšte. Ir po to buvo perėta į bažnyčią. Tikrai buvo iki šių dienų praeitas ilgas etapas, kur dirbo labai daug statybinių organizacijų. Galime jas skaičiuoti. Ten ir dirbo ir mitnie, kuri tvarkė stogą, taip pat ir mureka, kuri tvarkė. Bažnyčia šiaurinės fasados sienos statybų laikas. Virmalda daug prisidėjo prie mūsų bažnyčios tvarkymo. Taigi šios visos organizacijos ir taip pat gerų žmonių dėka mūsų geradarių, kurių dėka buvo ir sudėti vitražai į langus, taip pat ir altoriai geradarių lišomis, restauruojami jų paukotais pinigėlės. Viskas dėta iki šių dienų, jau ne kažkas belieka, skyrus šventojai pranciškaus altorių, didį altorių. Ir dar kai kuriuos meno dirbinis, kurie yra išlikę bažnyčiai prie vargonų. Tikrai nuėtės nemažas kelias, pat džiaugiamės ir dėkuojame visiems, pačiam mūsų geradariams, kurie prisidėjo prie visų šitų darbų.
0: Ir dabar sugrįžkime prie konkrečiai prie šito būtent angelų altorius. Kaip čia viskas vyksta, kas ten darbuojasi, kaip jis atstatomas,
2: kaip jis restauruojamas. Dabar mūsų bažnyčia dirbo ne tik prie altoriaus, bet ir kitose darbose, refektorijoje. Ir dirba apie 12 restauratorių, kurie su mūsų minuotorininke Rima, kurios tikrai dida visą savo širdį, negleidamas laiko ir žiūrėdamas analogos, konsultuodamas, jis tikrai yra labai gera komanda, skartu su architekte, kuriems šita bažnyčia ir visą kas yra, yra daroma, visi meno kūriniai yra, yra mieli ir, ir tai laiko didžiausias savo vertybę gyvenime.
0: Dabar, jeigu galim noriu paklausti, kaip atsakau, 12 restauratorių dirba ir menotrininkai yra. O kam reikalinga menotrininkai? Ką jūs ten darote, jeigu jūs pati nerestauruojat?
1: Čia reikia Sauliu Paulių padėkoti, kad jis iš tiesų būrė labai dar ne komandą. Paulius kartais mūsų pyksta sako, jūs susigėduojat labai <risa> viską, viską kartu ir kartu, nes dirba ir architektė restauratorijos Tapri Kockienė, kuri jau turbūt 40 metų tyrinėja ir labai kruopšiai atsakingai restoruoja šią bažnyčią. Taip pat dirba Linos Katinaitės vadovaujama restauratorių komanda, kuri tikrai labai atsakingai saugodama viską karanda vertingo. Labai kruopšiai restauruoja ir aš, nu tokia, <tai>, tai reikalinga tam, kad mes atkurtumėm, restauruotumėm maksimaliai autentiškai. Kad suprastumėm tai, ką randam ir kad tai, ko trūksta, tiesiog išvelgiant į platesnį kontekstą, į Lietuvos kontekstą, į pranciškonišką kontekstą, mes galime iš to konteksto suprasti, kokiu daliu trūksta ir jas sugražinti į vietą. Ar galų galia sovietmečių, kaip minėjau, bažnyčia, iš bažnyčios buvo išvežto skulptūros, išgabenti paveikslai, jie išsibarstė po visą Lietuvą. Ir mano darbas yra surinkti, surasti šitos objektus, jos identifikuoti ir sugražinti į bažnyčią, kad jie atsidurtų vėl savo vietose. Bet ir jinai, čia, čia bažnyčio toksai buvo... Man pačiai netikėtas atradimas, kadangi tarpukario laikų nuotraukų yra išlikę daug. Ir pirmiausiai tiesiog pagal tas nuotraukas bandžiau identifikuoti, kas kur stovėjo. Ir staiga paaiškėjo, kad tarpukarių jau skulptūros altoriuose stovėjo ne savo vietos, reiškia, remonto metu. Jos buvo kilnojamos iš vieno į kitą altorių ir ta idėja, to altorius, ta ikonografija, jinai išsiversti, pakrikos, sakykime, ir tiesiog teko tas <tūra> virtualiai tas skulptūras sumesti krūvą ir tada bandyti ieškoti kiekvienai jų tinkamos vietos. Ir paaiškėjo tokie įdomus dalykai, kad kiekvienas altorius, nes tu altori pavadinimai buvo žinomi iš šaltinių ir laimo šinkunaitės profesorės jau anksčiau įvardinti ir nustatyti. Bet kiekvieno to brandžio baroko altoriaus, 17 a. pabaigos altoriaus viršuje buvo skulptūra atitinkantį to altoriaus titulą. Tai aiškia, jeigu Barboros altorius, tai Barboros skulptūra viršuje, jeigu Švenčiausias Trybės, tai Jėzus Kristus viršuje, jeigu Antano altorius, tai viršuje Antano skulptūrėlė. Ir vat kai tą principą atradus, paskui jau galima ir pratesti. Tai, pavyzdžiui, Antano autorių paaiškėjo, kad buvo švento Lidviko viskupo, pranciškono viskupo skulptora ir turėjo būti atitinkamai bonoventūros, Bonaventūros. Bet matyti, pražiuvo pražuvo dar XIX amžioje, nes tarpukorė nuotraukose jos nesimato. Tai lygiai taip pat sugrįžtant prie Angelos Sargo autoriaus paaiškėjo, kad viršuje turėjo stovėti Angelos Sargo skulptūra kuri tarpukarį buvo patekusi Antano altoriu. Ir atitinkamai matyti šonų stovė kiti arkangelai, Kalas ir Gabrielius, dėja, jų skulptūrų nuotraukų net tarpukarį jau nebuvo, reiškia, jau senai pražuvė, bet tarpukariu ten stovė trys kiti angelai, kurie matosi, kad ne iš šitos bažnyčios ir greičiausiai jie buvo atkelti iš Švento Mykolo arkangelo koplyčios, kuri stovėjo Bernardinų kapinėse, bet nugriauta Napoleono karo metu. Tai bet tokiu principu mes ir restauruosim altoriu, kad viršui išdrožiam kopiją pagal nuotrauką, nes dabartinio to angelos argo buvimo vieta nėra žinoma, aš tikiu, kad jinai yra kažkur tai, galbūt privačioje kolekcijoje. Tai ten viršuje bus Angelas Argo skulptūra, o iš šonų stovės du arkangelai. Vienam mes sutiksime švento Mykolo arkangelo atributus, tai kalavyje ir svartyklės, o kitam Gabrielio, tai yra Lelyje. Tai viena skulptūra yra šlikusi, o kita pagal nuotraukas išdroši. Tai vat, tam ir reikalinga menotrininkė, kad... Sakant, jūs kad ta idėja. visą istoriją. Aš nagrinėjau istoriją, šaltinius, fotografijas, tos ikonografinius šaltinius ir bandau sugražinti tą 17 amžiaus pabaigos autorių idėją. Kaip tai turėjo būti, kad ta, tapsen, kad kūriniai ne šiaip saustovėtų, bet į kiekvieną savo vietoj maksimaliai kalbėtų, kad jie galėtų kalbėti būdami savo vieto.
0: Bažnyčios istorija, ko gero, prasideda gerokai anksčiau, tai yra maždaug 14 amžius kažkur tai, 15
2: 1468 metais, kada broliai Pranciškonai iš Krokaus atvyksta į Kauną.
1: Prieš atvyko į Kauną, po metų į Vilnių ir Kauno ir Vilniaus konventai įsteikti vienu metu. Ir e, pradėto statyti bažnyčias, iš pradžių pastatyta Zakristyje e, dabartinė, tai buvo kaip pranciškonų. Nu... Koplyčia turbūt. Taip, koplyčia su Zakristyje, aukšte, vienuoliai gyveno ir vėliau va, prie tos, to pirmojo pastato, pristatyta bažnyčia ir vienuolynas. Tai ir...
0: žymiai didesnė, aišku. Taip, jau,
1: tokia, kokią mes matome jie šiandien. Tai yra 15 pabaigoje, 16 pradžioje, 1502 jų bažnyčia buvo baigta. Ir nuo to laiko jinai stovi, 17 amžiaus viduryje stipriai nukentėjo, taip 17 amžiai bažnyčia tris kartus nusiaubė dideli gaisrai. Ir e, tada sudegė stogas, jisai turėjo atrodyti kaip Vilniaus Bernardinų bažnyčia, sudegė piljoriai, jiegi turėjo būti kotikini aštuonekampiai. Ir tas togas, kurį matome dabar, yra 17 amžiaus vidurio po 1624 metų gais yra, matomas toksai saikingas, toks renesansinis, nebėra tų gotikinių puošinių, turi labai spūdingai atrodyti bažnyčią. Ir jinai visus vatikinčiuosius tikinčiuosius, ypač plaukiančius supe nuo karaliaučius pirmoji turėjo pasitikti tokia, nu, kaip miesto dominantė turėjo būti. Ir vėliau 18 amžiais buvo šiek tiek ramesnis, 19 amžiai Napoleono kariuomenė stipriai nusiaubė bažnyčiai, ten maisto sandėlis ir, ir ginklų sandėlis veikė, vienuoliai buvo išvaryti. Tada grįžę susitvarkę bažnyčią, bet 1850 metais caro valdžios nurodymų uždarytas konventas. Ir... Nėra
0: katalikų, kaip sakant, bilsimės pagal kitą madą.
1: Taip, bet jinai netapo atsirkvė, ten 10 metų tiesiog buvo kaip parapijos bažnyčia. Ir 1864 metais paskirta iš varnių perkeltai Žemaičių skupijos kunigų seminarijai. Ir nuo tada šimtą metų jinai veikia kaip seminarijos bažnyčio, o vienolinė, jis buvo perstatytas, vienolinė gyveno seminaristai. Ir 1950 metais bažnyčia nacionalizuota ir didžiausi praradimai yra šie.
0: Žodžiu, kaip sakant, grįžimas į, į vienuolyną buvo nelengaus, kiek suprantu. Ir turbūt turėjo savo kažkokią Angelą Sargą, kol jis vidėjo. Tai sugrįžkim prie tos Angelų temos vis dėlto. Kas tas Angelas Sargas ir kam jis reikalingas? Vat, kad jis, kaip sakant, per šimtus metų vis dėlto globoja ir kiekvieną žmogų, ko gero, ir, ir jūsų vienuolyje. Ir štai dabar toks, sakykime, aš manau, kad jūsų vienuolyjos yra pakilimas šioks toks. Kadangi vėl jūs įsikūrėt savo senosiuose patalpose, vėl bažnyčia yra, atgauna savo didybę. Kaip sekasi jūsų vienuolijai kaune?
2: Gal pradės nuo to, nes nei mes minėjome Evangelistą matą ir šventas saugusnės apie Evangelistą matą kalbėdamas sako, kad Evangelistas matas išgirsta viešpatės žodžius, sek paskui mane, buvęs mūtininkas tampa viešpaties apaštalu ir viešpaties mokiniu ir sek paskui mane ne vien tik eiti iš paskos Jėzaus pėdomis, bet sekti jo dorybėmis. Tai ir kiekvienam žmogui tas pats yra, kiekvienas žmogų kviečia viešpat sekti paskui jį ir, ir ne tik sekti, bet taip pat ir sekti kiekvienam žmogui viešpatės dorybėmis, kurias jis palika mūsų šią žemę savo evengelį skelbimu, savo gerąją naujieną. Taigi ir mes visi stengiamės prisiminti savo Angelus sargos, Ir mūsų bažnyčios angelas sarga, kad jie mūsų globotų saugotų vestų per šį žemišką gyvenimą, kad nenuklystume į klystkelius kad išlaikytume savo tvirtą tikėjimą ir pasitikėjimą, kad nebijotume pradėti tuo darbu, kurie yra reikalingi, kad turėtume drąsos eiti žmonės, taip pat ir skelbti gerai naujieną. Ir mes labai pajuntame Angelų sargų, ta globa mums visiems, nes jais mes pasitikime. Ir kiekvienas, man atrodo, iš mūsų, jeigu mes tikrai tikime angelų sargų pagalba, kad jie gali mūsų padėti ir pagelbėti mūsų gyvenimo kelyje, nu pat savo vaikystės, nu pat savo mažų dienų, kai buvome išmokyti, tikrai jie su mumis bus ir per visą gyvenimą ir niekados mūsų nepleis ir pastomės mūsų į gerą kelią.
0: Na va, viskas labai paprasta, kada mes tik tai patys įsivaizduojame, mes meldžiamės visą kitą, įsivaizduojame savo, bet, savo angelą sargą. Bet konkrečiai, sakysim, menininkams ir, ir ypač restauratoriams reikia suprasti, o kaipgi tas angelas turi būti vaizduojamas, ar ne? Ir jūs, gerbama rima, kalbėjote apie tai, kad čia buvo skirtingi stiliai, reiškia, architektūros ir, ko gero, ir dailės. Tai buvo gotika, sakysim, ta 16 amžius kažkur, tai sakykim, o dabar jūs kalbate apie tai, kad arčiau čia renesansų. Tai kaipgi vaizduojamas angelas gotikoje renesanseje ir kaip jūs bandote atkurti va, tuos visus angelų altoriaus vaizdus?
1: Konkrečiai angelos sargo, tai čia jau tenka mums kalbėti apie baroką, nes šitas altorius yra brandžioje baroko ir paveikslas taip pat yra baroko ir atspindi baroko supratimą apie angelų sargos ir, ir kaip jie turi būti vaizduojamas. Ir tai labai atliepia tai, ką kalbi brolis Saulius Paulius, kad šiame paveikslė matome tokį didelį puošnų gražų angelą sargą, kuris vaizduojamas kaip romos karyvis su romos karyvio drabužiais, tunika, tunikėlė, susijuosias diržu, kuris simbolizuoja jo dvasinį pasirašimą, tarnauti, taip pat susilaikymą ir skaistumą. Angelai sargai visada vaizduojami su diržu. Taip pat jo vaizduojami superlinėmis siegėmis, tai ne šiaip vašybinis toks elementas. Tai yra angelų darybių simboliai, tarp kurių tauriiausias brangokmenis yra paklusnumas dievui. Ir tas jo įvaizdas, kaip Dievo kario, tai rodo jo nenulstamą kovą su, su demonais už žmogaus sielą, už jo pasiryžimą kovoti už žmogaus sielą. Ir šiame paveiksle konkrečiai Angelas Argas, toks didingas, sugalingais, sparnais, švelniai globoja mažą vaikelį. Ir to vyjas kartais vaidojamas kaip jaunuolis, bet šiame konkrečiai paveikslia ir tai labai tiksliai atspindi baroko supratimą. Tas vaikelis yra žmogaus siela, kuri yra maža, trapi ir galbūt ir klystanti. Ir taip tarto santykio didelio Angelas Argo ir mažo vaikelio Yra toksai pabrėžiamas sektinas pavyzdys, kad kiekvienas krikščionis turi būti paklusnus savo šventajam angelui sargui, kaip vaikelis motinai. Ir tas angelo didumas ir žmogus mažumas taip pat primena apie Jėzaus žodžius, kad iš tiesų sakau jums, jei neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, nejeistite į dangaus karalystę. Taigi, kas pasidarys mažos kaip vaikšis, šis vaikelis bus didžiausias dangaus karalystėje. Ta tradicija tęsiasi iki šių dienų. Ir svarbu pažymėti, kad Angelas Argas dešinė ranka tarsi laimina ir laimino tokiu graikišku būdu. Dažniau lietuvų dailėje yra latiniškas būdas, tai šiuo atveju yra graikiškas panaudotas. Šiaip visas paveikslas toksai artimas ikoniniai tapybai, bet atspindintis LDK tapybos tradiciją. Tai tas jo rankų gestas pabrėžia, kad trys yra viena, tai reiškia, yra švenčiausias tarybės paslaptis ir taip pat iš to rankų judesio galima įskaityti Jėzus vardą IHS, to, Jėzus žmonių išganytojas. Bet tuo pačiu to gestu, va, to laiminimo gestu, jisai rodo į viršuje nutapytą švenčiausiąją tarybę. Ir kas buvo įdomu, konkrečiai bažnyčios dar, šios bažnyčios at, išdėstime, kad tą gestą galime žvelgti kaip at, į, į paveikslę nutapytą švenčiausią trybę, bet jis to pačiu rodo ir kitą altorių, būtent švenčiausias trybės altorių, kuriame galbūt netgi to paties dailinko tapytas paveikslas kurį mes turime dabar yra iš XIX amžiaus. Taigi tokia erdvinis netgi judėjimas yra peržengintis vieną paveikslo ribas.
0: Jūs užsiminėte apie, apie ikoninės tapybos tradicijas ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tapybos tradicijas, kurios šiek tiek sprantus skirtingos. Kogie ta ypatinga Lietuvos didžiosios kunigaikštys tradicija labai įdomu, sakysim, kaip tik 17 amžius.
1: Tai Lietuva tą laiką buvo tokiai kryškelė tarp rytų ir vakarų ir jeigu ta grinoja ikoninė tradicija, tai jos mokyklos mes kaip ir neturime, bet Lietuva pasiekdavo paveikslai ir iš Konstantinopolio, ir iš rytinių LDK žemių, dabartinės Baltarusijos, Ukrainos teritorijų. Bet tuo pačiu tos patrietiškos tradicijos ikoninės tapybos, jos susipindavo su vakarietiška tapybos tradicija, kur vaizdojamas turinis vaizdas, šešeliajimas ir panašiai. Ir, va, ir šiame paveikslėme matome tą sankirtą, susitikimą rytietiškos ir vakarietiškos, tai rytietiškai atstovautų toksai oficialus, toks išdėstymas, auksuotas fonas, tokie netgi ikonų elementai, kaip ir minėtas graikiško laiminimo gestas. O vakarietiškai, vakarietiškai, tai tūrinis vaizdavimas, šešeliavimas ir kas yra labai įdomu ir unikalu šiame paveikslė, tai apatinėje dalyje yra miestas pavaizduotas, kurį mes galime suvokti kaip dangišką Jeruzalę. Tačiau jeigu įdemiau pažvelgsime, tai pamatysime, kad čia pavaizduota yra Kauno miesto panorama, tokia kokia nei buvo 17 amžiuje. Ir tas vaizdas yra vienas seniausių Kauno miesto vaizdų, įsiterpia tarp Tomo Makovskio raviūros, kur yra 17 amžiaus pradžios, ir tarp jau 19 amžiaus kūrinių. Tai yra labai retas vaizdas, negalime jo remtis kaip grinų šaltinių, bet visgi ten mes matome, galime atpažinti ir Jurgio bažnyčią, kas yra natūralu, nes Jurgio bažnyčiai buvo skirtas šitas altorius. Ir Dominikonų Dievo kūno bažnyčia, to jos skryžminio plano ir tuomet parapinė Švento Petro ir Paulius bažnyčią ir arba Vytauto Pranciškonų arba būtent Švento Mykolo kangelo koplyčią, kuris stovėjo kapinėse. Ir tas vaizdas, kuris yra nutapytas ir yra nutapytas nuo Viljam pusės, kas šiaip tarkauno vaizdų yra labai reta, nes dažniausiai tapama yra nuo Links nuo Liksmakalnio. Ir čia yra tokia labai įdomi paralelė, kai kurio dar kol kas atsakymų neturiu, nes šitas paveikslas turi tokią sąsąją su graviūra, kuri puošė Alberto Stanislavo Radvilos knygą Šventųjų gyvenimai kuri buvo ilustruota Aleksandro Tarasevičiaus gravūra ir paveikslas yra labai panašus ir įdomio įsasą yra ta, kad Viljampolė 17 amžiai priklausė Radviloms ir būtent jų iniciatyva buvo tenais įkurtas žydų miestas, tai reiškia, už Kauno, to metinio Slabada. Slabada, taip, tai vat, Paveikslas nutapytas būtent nuo Slabados krantų. Tai va, čia tokios įdomios paralelinės, kur dar nežinau atsakymą, galbūt Radvila kažkaip tai prisidėjo prie šito altoriaus susakymo.
0: Galime daugti, kad dailininkai kaži... arba tas pats dailininkas buvo, arba kažkoks tai yra bendravimas. Kažkoks... Tai vat kažkoks
1: bendravimas tikrai buvo, bet koks konkrečiai ar graviūra pagal paveikslą, ar paveikslas pagal graviūrą, nu, dar galutinai sunku pasakyti, nes panašu, kad vis tik paveikslas turėtų būti šiek tiek senesnis negu graviūra, taigi galbūt Arosevičius kūrė graviūrą pagal paveikslą, nes šitą altori globojo laivovėdžių cechas laivavidžių brolyje, profesinė brolyje, tie, kurie, vat, besdavo laip, laivus upe, Kaune, kaip žinia, kaunas upių miestas ir priekyba Upe ir transportavimas Upe buvo vienas tokių skiriamųjų miesto bruožų ir šitas cechas buvo susivienęs ir veikė prie Angelo Sargo brolyjos, klabuoja šitą altojų.
0: Na taip, kadangi Kaunas, nemonos, sakysim, su, su Gardinu, su Nerimi, su Vilnimi. sostinės buvo tokios, Gardinas taip pat buvo sostinė tuo metu. Taip,
1: ir Gardinas, ir Karaliučius irgi buvo. Prusijos Kaunas karalysnės. tarp šitų trijų buvo labai tokio intensyvioji upių kryškelėje. Ir šita brolyje, kuri veikia Kauniai, jinai, laivavėdžių brolyje yra seniausiai ir ilgiausiai veikusi Lietuvoje, nes taip pat žinoma, kad 10 metų brolyje laivavėdžių veikia ir Vilniuje, bet tik dešimt metų. Ir tokia paliūdėjima apie šios brolyjos veiklą yra iš 17 pradžios, tai reiškia, kad da, jie dar senes ankstesnėme interjere turėjo savo altorių, nežinėt tiksliai kurioje vietoje, bet yra paliūdėjima, kad 1617 metais pirmą kartą ir angelų sargų. Ir e, tur, greičiausiai laivo vedžių brolyje yra minima.
0: Ir ko gero tai buvo viena iš turtingiausių ne tik tai Kauno, bet ir visos Lietuvos organizacijų.
1: Be jos turtingumo nepasakyta. Turtingiausia. Jeigu buvo, fundavo bažnyčią, tai turi. Ne, išku. jie ne bažnyčią fundavo, jie tik tai altorių fundavo iš. Konkrečiai. Ta. Taip, Jurgio bažnyčia pasižymė tokio brolyjų gausa. Tuo metu buvo Kauno parapijos, dabar tai ne Kauno katedra, Švento Petro ir Paulius, ir Jurge Bažnyčia. Tai va, jos turėjo daugiausiai brolyjų bet ir tai rodo, kai, kokie broliai buvo, kaip jie buvo nukreipti į miestą, nes Įvairių laiku Jurgio bažnyčia veikė net aštuonios brolyjos ir jos turėdavo savo altorius, kurios glabodavo. Galima suprasti, kad brolyjos tuo metu neturėjo tokių kažkokių tai bendrų patalpų ir bažnyčia būdavo to bendro susibūrimo ir bendros maldos vieta, kur ir maldos kalbamos už išėjusius narius ir taip pat kiekvieną savaitę susitinkama šventoms mišioms ir taip pat vykdavo ir susirinkimai bažnyčios erdvėje.
0: O dabar sugrįžkime vėlgi prie to altorijos ir truputėlį pabandykime apie angelus pašnekėti. Na, sakysim, angelas, tai kaip sako moksliškai, tai antropomorfinė būtybė tokia, kurie nuo žmogaus skiriasi, pagrindinis dalykas tai yra sparnai. Vat kaip tie sparnai, kalbėt apie sparnai, vat, na, e, graikišką tradiciją ikoninį, arba ten, vat, Lietuvos didžiosios kunigaištysis tradiciją, kokie tie sparnai, kuo jie ypatingi, nuimsim sparnus, tai jau liks kaip ir paprastas žmogus, atrodo, ar ne, o tie sparnai? kam tie sparnai, kaip jie vaizduojami, kuo jie ypatingi?
1: Tai sparnai, kaip jūs ir minėjote, ir atskiria, ar tai yra angelas pavaizduotas, ar tai tiesiog žmogus. Viduramžiais labai gilintas, labai kruopšiai tie sparnai tapyti ir vėliau labai daug dėmesio skirdavo dailininkai šių sparnų nutapimui. Paskui apšvietos amžiuje paskaičiuota, kad Neturėtų sparnai pakelti. Pagal aerodinaminės pagal, pagal, savybės taip, pagal
0: savo dydį, žmogaus pakelti neturėtų.
1: Taip, bet lygiai tą patį galim pasakyti apie kamanę, ne? bet gera žinia, kad kamanė to nežino. Na,
0: ir skrenda. Ir
1: skrenda laimingai skrenda. Ir ko sudėl, gero, pagalba. kaip sakant,
0: nu, niekas nėra išmatavęs ko angelo angelų kūno svorio, ar ten yra tas svoris ar nėra, ir kiek tas sparnas gali pakelti. Čia toks kažkaip nuo keistas labai mąstymas į tą nu, kiek gi sveria angelas?
1: Na, niekas ne, negali pasverti. Tai
0: kaip įprastai sparnais, kaip jie būdavo vaizduojami, sakysiu, vienoje į kitoj tradiciją tai ir būtent konkrečiai šitam tam
1: Dažniausiai dalininkai užtapydavo juos kaip gali, tik tai gražiau ir konkrečiai šiame altorijoje tokia įgulbė, sakykime, gal sparnus labai dideli, gražus, balti, labai kruopšiai nutapyti. Viduriam būdavo dažnai tom visom spalvom, tarsi vaivorykštiniam nutapyti. Arba auks, auksiniai būdavo, tai čia jau būdavo dailiniko išmonės reikalas, kuo puikiau nutapyti tos sparnus, nes tai yra ta nežemiška, nežemiška segmentas.
0: Na, o jeigu, sakysim, yra kažkokia būtybė ir tarsi be sparnų, bet tarsi tokia su sudvasinti, tai gali būti angelas ar ne? Jeigu sparnų nesimato, sakysim, suskleidė už sparnus, ar ne, ir sparnų nesimato, bet vis dėlto angelas. Kaip atskirt?
1: Nu, šiaip neturėtų būti angelas, būti sparnų, nes tai yra, yra jo esmė, e, pagal tai mes jį ir atpažįstame. E, ir net, sakykime, ir kalbant apie skulptūrą, e, tai mano minėta angelas argo, kuri neišlikusi, tai jis irgi yra sparnų, bet žinoma be abejo, kad jinai privalėjo turėti sparnus, bet tiesiog iš kurioj remonto metu jinai tos sparnus pamėtė. Tai mes bandysim sugražinti jį sparnus, kad tai vėl būtų atpažįstam, kad tai yra angelas sargas ir rapolas.
0: Na kągi, angelas sargas tikrai yra labai reikalinga būtybi, gerbimas broli Pauliau. Ar teko jums ar savo dvasiškos tarnystės metu ar savo žmogiškame gyvenime susidurti su angelais sargais? Kaip tie angelai globoja žmogų? Kodėl jie globoja? Ar čia kiekvienas nusipelno jų globos? Ar jį reikia pelnyti maldą ar savo dauro gyvenimo?
2: Turbūt visi esame matę tokį Jėzos paveikslą, kur Jėzus stovė prie durų. Ir belžiai, kad žmogus įsileistų į savo namus, į savo širdį, į savo sielos galimės. Taip pat ir angelas Argas stovi prie mūsų, jis laukia mūsų atsiliepimo, mūsų širdies atvirumo. Ir jeigu mes iššaukime jo pagalbos, ar tai būtų maži vaikučiai, ar jau suaugia, tikrai jie bus visuomet mūsų globos saugos ir ves per šį žemėmišką gyvenimą. Ir man atrodo, ne tik aš, bet ir kiekvienas iš mūsų. Patarime angelos sargo pagalbą mūsų gyvenime, jeigu mes jį prisiminame, jeigu mes melžiame jį, jeigu mes prašome jo užtarimo ir pagalbos išspręsti mūsų žemiškosius gyvenimo klausimus.
1: Aš galiu pridurti paliūdėjimą apie konkrečiai šį paveikslą, nes kai jis dar buvo Kaunarkijos kopijos muziejuje, jis buvo mūsų pirmasis kūrinys inventoryje ir mes net norėjom jį savo emblemą padaryti, bet kadangi vis Ruseno viltis, kad paveikslai kažkada sugrįž pas brolius į jų bažnyčią, tai to nepadarėme. Bet galiu tik tokios savo asmeninę pasidalinti, kad buvo šeimoje tokia nelaimė, kai mano sunienas stipriai apdėgė, kodikėlis būdamas ir sesė santariškių klinikose būnant, dar tada neturėjo vardo, sako, aš jam duosiu Rapolo vardą ir aš kažkaip tai pradėjau gilintis tą vardą ir staiga supratau, kad kad Angelas Sargas ir yra tas arkangelas Rapolas. Ir sakau, tikrai, tada tinka, tinka šito paveikslo vedamam, gal, gal jisai padės, nes Rapolas, Rafaelis reiškia Dievas išgydis. Tai, ir mes tada pratom, kad reikia skubiai įkrikštyti, nes po 30 procentų kūno nudegė, nubaisinė nelaimė, praktiškai kabėjo gyvybė ant, ant, ant lauko, ar, ar išgys, ar numirs. Ir paskambinam. Vilniaus Bernardinams ir jie atsiuntė tuomet broli, tokį jauną dar kunigėlį, broli Algį. Tai buvo pirmas jo krikštas, kaip aiškė, nes jis turėjo sekmadienį krikštyti, bet, bet čia mes už, užlindam beilės ir, ir drebančiom rankom p, 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 to kudikėlio prijungto laidais jį pakrikštijo ir Tai buvo dabartinis provinciolas Algirdas Malakauskis. Ir pat tai, buvo jo pirmasis krikštas. Ir dievas iš tikrųjų pagydė. Ir dabar puikus jaunuolis už augo Rapalas. Krikštas, su mano.
0: Tai čia konkretus liūdimas yra.
1: Konkretus liūdimas šitą paveikslą naudai. Ir angelų sargų ašku. veikimo.
0: O dabar pabandykime sugrįžti e, prie meno klausimus. Yra tie paveikslai, kuriuose, e, vėlgi jūs juos matote, lyginate. Lietuvai labai daug yra tų visų angeliukų. Iš vairių kraštų, kažkada dabar sodybos nyksta, kryžiai būna nebeprižiūrimi, ten kažkur apleistos bažnyčios ar kažkas, tai susidūris daug tų visų angelių, kuo jie yra ypatingi. Kokie jie yra iš viso? Tai vairovė visa, sakysim, kiek jūs jų turit, jūt mačiusi, surinkusi?
1: Prisipažinsiu, kad ne aš, mano kolegė, daktarė Arimondo Norkutė, yra į šitą klausimą, aš tik tai, taip pat kiek tai susijęs su, su Angelos Argo altoriu, nes jinai yra parašęs disertaciją šio klausimu ir tikrai gali daug papasakoti apie Angelus ir jų veikimą. Aš savo ruoštų galiu tik pridurti, kad Net ir netikinti žmonės jaučia poreikį, jausti tą dievo globą būtent per angelų figurėlės, skulptūrėlės ir to paliūdimas galėtų Nemuno kilpų regioniniam parke įrengtas angelų takas, kuriame liaudęs tautodalininkė yra išdrožusi skulptūrėlės, koplitstulpius, koplitėlės įkeltas į kas vieną kilometrą kurios... Vedalink jos sodybos. Tai toksai netgi tautodailėje, tie angelai, ne tik bažnyčių gausybė, ne tik tai eltoriuose, bet ir tautodailė turbūt yra vienas tokių populiariausių siužetų, nes ta dievo globai jinai visiems reikalinga.
0: Girmas broli Pauliau, Va dabar mūsų laida jau kaip ir truputėlį link, link pabaigos artėja. Norėjau paklausti štai mes su gerbime menuotrininkė Rima varne, kalbėjom ir jį pasakojo apie tai, kad buvo bandoma išmatuoti angelų sparnų plotą ir toks plotas galėtų pakelti angelą. Labai racionalistiškai, čia jau amžiaus turbūt pabaiga kažkur tai. Vat, dabargi to racionalizmo, mokslo argumentų reiškia mokslo didžiulių pasiekimų, kurie stebina žmonės, labai yra daug, ar ne, Ir kartais mes galvojom, kad, a, iš tai, va, dabar išskrido į kosmosą, Dievo nematė, vadinasi, Dievo nėra. Tai, va, tai čia būna tokių argumentų, nu, kosmonautų, Dievo nematė, iški Dievo nėra. On, ką galima sakyti, ne. Bet dabar Angelas Sargas, Nu, vėlgi, su tais matymais, nematymais. Klausimas toks labai sudėtingas. Kas matė, kas nematė, bet Angelas visiems žmonėms yra reikalingas. Tai kaip dabar šiais laikais, tuo modernizmo laiku. Ar mums reikalingi angelai? Ar mes turime tikėti, sakysim, kažkokio mokslinko, kuris ten kažką, tai vat, nu, nemačiau, reiškia, nėra. Bet angelai, tai mums ko gero reikalingi vis dėlto.
2: Man atrodo, kad jis yra man reikalingas, yra rimai reikalingas, tamsta, vėliau, reikalingas yra. Tai ir koks ten žmogus be būti, tikintis ar netikintis. Man atrodo, jis vis tiek pajunta kažką tai savo širdies, savo dvasioje, savo sielos gelmėse ir jaučia virš savęs kaip jau vardina, to aukštesnį jėgą, kad kažkas tai yra, o viskas suprasti savo protu žmogui neįmanoma, mes labai daug žinome apie makro pasaulį, bet vis taip pabaigos nerandame, viskas kaip be pabaigos. Jeigu mes žengsime į mikro pasaulį, taip pat nerasime pradžios vis tolin, gilin ir tolin. Ir kaip kalbame, tikėjome išpažinėme, kad tikiu į Dievą, Tėvą visą gali. Jeigu mes viską suprastume savo vien tik protu, tai čia nebūti tikėjimas. Ir niekam nebūti įdomu, man atrodo. O kai yra paslaptis, tai žmonėms dar įdomiau. O kad tikėti reikia, tai yra visų mūsų pareiga, nes mes visi esame sutverti ne gyvenimo, gyvenimui, bet ir amžinybėje Dievo karalystėje, kad šis mūsų gyvenims yra laikinas ir praeinantis, visi tai puikiai suprantame ir visiems iškyla klausimas, kas mūsų laukia po viso šito ką mes šiame žemėje pajuntame ir kad savo viduje, savo sielos galime mes jaučiame dvasios pradmenis, būtent mūsų siela, žmogus keičiasi, būna vaikas, jaunuolis, brandos amžiaus, senatvė, o jo vidinis aš nesikeičia, tikrai žmogus tai supranta, tai žino ir kiekvienam iškyla klausimas, kasgi laukia mūsų po viso O labai aiškiai pasako paštas Paulius laiškė filipiečiams, kad visų mūsų tėvinė danguje, kažkur mes laukime išgelbėtojų, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ateimo, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys į panašį savo garbingą į kūną, nes jis turi tam savo galią. Taigi daugiau dėmesio tikėjimui.
0: Taigi noriu šiais gražiais žodžiais ir užbaigti mūsų laidą ir noriu padėkoti, palinkėti sėkmės, restauruojant tiek ir konkrečiai, sakysim, šventų Jurgio. Angelų altoriu, taip jis vadinasi. Angelų sargo altoriu. Šiandien mūsų laidoje viešėjo gerbima menuo atrininkė, mokslo daktarė Riman Valinčiūtė Varnė. Ir taip pat Švento Jurgio konvento gardijonas brolis Saulius Paulius Bytautas. Ačiū, sėkmės jūsų gražiame, prasmingame, dvasingame darbe. Ačiū ir su dievom.
1: Su, su dievo.